0: 大家好，我是主播小雷子。今天呢，我们要翻录的是《沙雕乌克兰是怎么握着一副好牌，然后打了西烂的》。文章来自于爱好头目的九编文集。录这一章之前呢，听了一下自己之前录的啊，听起来太急促了，就很紧张。其实吧，回想起来，当时录的时候确实挺紧张的，手都出汗了。所以呢，今天咱们重新再录制一下，嗯，可能没那么紧张。但是啊，大家别指望我的普通话能有多大进步，哼。行，闲话不多说，咱们进入正题。如果把国际政治人格化，那下一步呢，就是评选五大流氓和三大沙雕。SB 呢是一个文雅的用法，那这个呢也轮不上咱们来评选。关于谁是沙雕这个问题，大家早就达成了共识，一句话呢说，那就是东边的棒子，中间的鸡，西边的波波最傻逼。这个棒子啊，不用说，咱们旁边那个，有明显的创伤后应激障碍，那可能呢是历史上夹在大国之间的受气板。用他们自己的话说呢，他的三个好邻居分别是侵略成性的中华文明、侵略成性的俄熊，还有后来变得侵略成性的小日本。关于中国是否有侵略性，这个呢，不用否定。中国的基本盘是黄河中下游那一点，还没有一个河南大。后来呢，一直是扩张到古代人类无法逾越的大海和喜马拉雅山以北的。沙漠冻土，你说你热爱和平，那这个可能大家都不会太服。朝鲜呢，韩国另外一个邻居啊是俄熊，这如果说中国侵略成性，那俄熊啊就是侵略性的平方。而且中俄这两户呢有个特点，那你看英国、法国、意大利历史上呢对一个巨大的一个殖民地。后来混不下去了，那就收缩回去了。唯独中国和俄熊吃下去，那就几乎别想吐出来。那如果这两土地狂魔发生冲突，那会有什么效果呢？历史已经给了我们答案。俄熊觊觎新疆、蒙古、东北三百年，拿走了半个蒙古，一小部分东北，剩下的呢被保住了，可以说是基本平分秋色。朝韩呢，还有一个小伙伴，那就是日本，这个后起之秀折腾起来，那一点都不逊色于前面那两个活宝。事实上呢、啊，对朝韩伤害最大的那就是日本。经过这么多年多轮的反复蹂躏，棒子的内心那多少是有些扭曲的，分别呢呈现出自大、狂妄、变态、占有欲那等特点。入选地球村的三大奇葩，那也不足为奇。土鸡呢，那就不用说了。土鸡就是土耳其嘛，完全就是一神经病。他们把自己的祖先定义为突厥人，嗯，这一点啊，对土鸡很重要。而且啊，土鸡还有一个奇葩的逻辑，认为突厥历史上占领过的领土，那都是土鸡的。突厥人占领过的地方有多大呢？很大很大。评论区丢张图片啊。嗯其、就、实、是、蓝色的区域都是突厥人染指过的，大家注意一下，其中呢还包括我国的新疆、蒙古、东北，啊，那个说的是唐朝时期的一个东西突厥。图中呢红圈的是土鸡的现在的面积。有这么变态的祖先，土鸡这神经病犯病之后，连他自己都怕，现在都那个鸟样了。还在无休止的支持各国境内反对势力，妄图呢恢复突厥荣光。我国的那个东突啊，就是这个背景。当然了，如果只是这点毛病呢，就说他是个奇葩，那远远是不够客观的。事实上呢，在搞怪方面，土鸡那绝壁是全世界无出其右的。大家看一看这几年的新闻，那就知道了，包括。但不仅限于把中国买的航母扣住不让回国，然后啊放飞自我，击落了俄熊的战机，并且啊摆出一副不介意与跟俄熊一战的姿态。这反正历史上打了十一次大仗，不介意嘛，再打一次呗。然后跟美国翻脸，最牛逼的呢是法国发生了尼斯惨案，有恐怖分子驾车在大街上撞死了几十口子人。土鸡国内爆发了大游行，庆祝啊法国倒了血霉。当然了，冰山一角，土鸡呢折腾了一百多年，但是有个神奇的技能，总折腾，但是呢那总也死不了，可以说任性是有资本的。大波波，那就是波兰，这个货呢，左边是德国，右边呢是俄熊。波兰的历史呢，那就是牛逼了，就是揍这两个邻居。不行的时候呢，就被这两个邻居揍。历史上三次亡国，基本上都是跟俄国和德国一起努力的结果。这最奇葩的是啊，现在还活着，而且呢还在闹。说到波兰呢，那就顺便推出我们今天的主角乌克兰。正好呢，乌克兰是波兰的邻居，而且、啊、这些年也是一个新晋沙雕。这一副好牌玩的稀烂，到现在为止。那基本是掉进坑里了，在可预见的未来就没法脱根。咱们今天呢，就来聊一下这货是怎么越混越烂的。这货呢，跟波兰非常的像，但是啊，他们两个是不挨着的，而且都是俄罗斯去往西欧的必经之路上，自然那也就成了冲突边界。后来发生在乌克兰的很多事情都跟他们的地理位置有关。要想说清楚现在乌克兰的乱局，这还需要把时针往回拨一拨，从源头上来捋一下乌克兰和俄罗斯的关系。很多人不知道，俄罗斯人就是北欧海盗的后代，就跟维京人其实是一伙的。由于北欧人在原产地那混不下去了，就像俄罗斯那一带迁移。这种迁徙呢，很正常，我国古代那也是这个流程。从河南那一带向四周扩散，在一边打一边种地。四周的野人呢，不是被灭了，那就是被同化了。关于俄国人就是维京人这个事吧，咱们再补充一下。大家知道咱们的航母辽宁号吧，以前叫瓦良格。其实呢，这个瓦良格就是维京人的意思。俄罗斯也称自己是维京人，这个呢。就像中国人自称华夏民族一样，最早的维京人进入现在的乌克兰那一带，大约是在九世纪，也就是啊中国宋朝的初期的时候，维京人在东欧建立的第一个王国，叫基辅罗斯。基辅呢现在还在，是乌克兰首都。拜这些年啊乱的一笔所赐啊，经常呢就出现在各种主流媒体上。乌克兰土地平坦。维度，嗯，跟我国黑龙江差不多，好像啊，比黑龙江还暖和一些。而且呢，土地也是黑色的，非常的肥沃。这历来啊，就是种好东西的地方。所以呢，维京人率先就是选择乌克兰种地立国，那实在是一个好主意啊。罗斯又是什么东西呢？罗斯就是俄罗斯，只不过中国人瞎翻译啊，在前面呢给人家加了一个“俄”，其实人家叫。罗斯哪有俄嘛？根本就没有啊！所以日本叫俄罗斯叫 Russia， 那更加接近一些。德国呢，在日语里面的发音叫德意志，所以呢，经常被俄国和德国暴打的波兰人呢，被送外号叫贫毒正路大波波。后来这个经常被人提起的基辅公国，没多久啊，就被离他不远、同样呢是维京海盗建立的。莫斯科公国给灭了，这有点像我们古代炎黄和皇帝呢两个部落打了一场，打完了之后就一起过日子，然后呢后人就叫炎黄子孙，那是一样的。莫斯科公国灭了基辅公国之后，这两货呢就成了俄罗斯人的双祖宗。当上祖宗，那不代表人生就会一帆风顺。我们以前经常说，如果一个地方的资源丰富，那个地方啊。多多少少那是有些欠揍，不一定呢。他自己是真的欠揍，而是周围的人觉得他很欠揍。乌克兰历来就是大粮仓，周围那也全都是战斗民族啊，所以几乎是暂时不断。他们那个地方的人尽管很能打，但是侵略进来的人他更能打。乌克兰人呢，先后抗击过蒙古人、日耳曼人、奥斯曼突厥人、波兰人。啊，这个大波波历史上每隔一些年就会暴走啊，变得非常能打。还有瑞典人，这个瑞典人说一下啊，他其实一直都非常能打，现在的卖军火，则依旧是排名靠前的。事实上呢，在绝大部分的时间，乌克兰是被波兰人占领着。由于乌克兰千里平原，大的不得了啊，波兰人呢也统治不过来，所以啊，几乎也就是无政府的状态。在波兰人注意不到的地方。一种抵抗势力在暗中生长，也就是我们一般说的哥萨克人。一般说起乌克兰，几乎就没法避开哥萨克人。在很多人的心里，哥萨克代表着乌克兰，就跟提起东北人就能想到《二人转》一样。哥萨克呢这个词最早是个突厥词，翻译过来就是自由人或者是浪人。这不是一个特定的种族，而是一伙人。大家呢出身不同，但是目的那是相同的，在一起呢就是在乌克兰的大草原上闹，一起打劫，反抗波兰，就忘记自己从哪来的，就变成了哥萨克人。哥萨克人的人生目标那就是反波兰。终于啊，在一六四八年，大概就是在我国清朝入关之后的三四年吧，哥萨克人就发动了一次大起义，但是很快就发现。就他们独自打不过波兰人呢，所以啊，折腾了几年之后，在1654年，果断就跟俄罗斯，就是和俄罗斯呢一起来抗击波兰。从那以后，乌克兰人和俄罗斯人那就彻底的鬼混到一起去了，并且啊，沙皇通过收买哥萨克人的上族贵族，哥萨克人那就开始为沙皇效力，成了沙皇之编，奉行的是铁蹄踏到的地方。就是国界。我们之前讲车臣的时候有提到过，车臣人呢能征惯战，又有又二，还信那个什么教。后来啊，就是被哥萨克的骑兵用了上百年给征服了。后来呢，沙俄向东扩张，一直扩张到大清的尼布楚那一带。扩张的主力那也是哥萨克人。被大清打败之后，那签订的尼布楚条约，就是这个背景呢。真正对乌克兰产生重大影响的是1917年。1917年，当时呢是第一次世界大战打得正火热火朝天呢、啊，乌克兰那还是俄国领土。此时德国呢两线作战，分别跟俄国和法国在死磕，战事一度是非常不利。一向古板的德国人竟然出了个奇谋，把流亡在瑞士的列宁和他的追随者用一列。先锋列车送回了俄国，并且给了列宁几百万的马克作为经费资助列宁上位，并且呢答应列宁，如果列宁回到俄国革命上台之后，要让俄国退出战争，德国呢就会释放抓到几十万的俄军战俘，把正在跟俄国死磕的部队调到西线去跟英法死磕。这次的密谋应该算得上是人类历史上最大的几个阴谋和交易之一。列宁上台之后，俄国退出一战，东线俄军呢回到俄国，那就开始镇压国内的旧贵族的反抗势力。这个苛刻的合约呢，不仅使苏俄丧失了将近100万平方公里的土地和将近 5,000 万居民，而且呢，在被占领区有占全国煤炭开采量的 90% 铁矿石的 73% 还有 54% 的工业以及 33% 的铁路。所以啊，很多人说列宁是德国的间谍，那就是这个原因。在俄国让出来的这一百多万平方公里中，就有大波波和部分的乌克兰领土。乌克兰呢，一直以来都是俄罗斯的大粮仓，所以丢了乌克兰的俄罗斯，瞬间啊就开始粮食短缺，那穷了一逼啊！俄国人有钱呢，那都买不到吃的。我们现在知道的那一句列宁的那句著名的话。面包会有的，牛奶会有的，一切都会有的。这列宁呢这么说，啊，是因为当时既没有面包，那也没有牛奶，因为呢，做面包的小麦和产牛奶的奶牛那都在乌克兰呀，而乌克兰大部分的地区都丢给德国了。不过啊，这种状态没有维持多久，很快一战结束，德国战败，英国这些国家呢竭力把大波波就搞成了一个缓冲区。大波波被灭国一百多年后，那复国了。复国之后的大波波啊非常冲动，这二愣子脾气又上来了，四处出击，一路大军攻入乌克兰去抢粮仓，还有一路呢去进攻苏联本土。在一开始战事还是挺顺利的，准备把新生的社会主义苏联掐死在摇篮当中。这没想到苏联一反攻，波兰军队那是一败再败。差点连首都华沙都给丢了。不过呢，在华沙城下，波兰近代史上最后暴走了一把，把战线过长的苏军给打趴了。所以呢，大波波认为自己又一次保卫了西方文明。啊，上一次呢是奥斯曼突厥进攻维也纳啊。因为如果在华沙城下挡不住苏联红军，那德国也完了，也成了社会主义了。战五渣法国到现在都还梦想过社会主义呢，欧洲那是差点变了色呀。苏军失败之后退出波兰，被波兰占领的那一块乌克兰领土那也不要了。当时的乌克兰呢被分成两半，东边的一半那是跟着苏联，西边的那一半呢就被波兰给占着。从那个时候起就有了乌东一说，也就是乌克兰的东南部的几个省跟着俄罗斯时间别长嘛。就说俄罗斯语，相比乌克兰呢，更认同俄罗斯，而西部的乌克兰呢，说这是乌克兰语。这种状态一直持续到现在。乌克兰东部百分之八十的人是讲俄语的，首都基辅主要的语言呢也是俄语。随后啊，就是对乌克兰刻骨铭心的1933年乌克兰大饥荒。这一次大饥荒对乌克兰的影响如此之重。以至于到现在还在影响乌克兰政局。那1933年发生了什么呢？好了，下一章再讲。